1: Hej och välkommen till Hälso- och sjukvårdspodden, en podcast av tankesmedjan Forum för Health Policy. Forum för Health Policy är en oberoende tankesmedja som syftar till att driva på innovation och utveckling i hälso- och sjukvården och omsorgen. Jag heter Magnus Leijle och arbetar till vardags för läkemedelsindustriföreningen men är även styrelseledamot i Forum för Health Policy, liksom Livia.
2: Precis. Livia sitter i styrelsen i Forum för Health Policy tillsammans med Magnus och jobbar till vardags på Kru.
1: Och Vi är inte själva idag helt otippat, utan vi har även en gäst. En profil inom läkemedelsområdet till och med så mycket som en av årets läkemedelsprofiler 2020. Och med 2021 som innefattar både ett stort ansvar kring läkemedel i Skåne, liksom fokus på vacciner i mängd. Vi vet inte riktigt hur du hinner med allt, men vi är väldigt glada att du är med i podden idag. Varmt välkommen Maria Langre.
0: Tack så hemskt mycket.
1: Och vårt format är bygger på att vi börjar med att kasta oss rätt in i verkligheten. Så vi undrar, vilket tycker du är det bästa sjukvårdssystemet i världen ur ditt perspektiv? Och varför det?
0: Ja, det är en svår fråga, tänker jag. Jag är inte på något sätt specialist på sjukvårdssystem. Men om jag skulle beskriva det optimala systemet ur mitt perspektiv så tänker jag att det är de som jobbar utifrån kvalitet. Som styr på kvalitet, som styr på datadriven utveckling. Att återkoppla till målsystemet hela tiden hur det går om man följer bästa tillgängliga evidens. Skapa också utrymme för eh, att ta tid för kunskapsutveckling, kunskapsgenerering. Eh, så att, det man, ny, att man använder ny kunskap och man får återkoppling på om man följer kunskapen. Eh, det tänker jag att ett, ett optimalt sjukvårdssystem måste jobba med.
1: Det låter som ett system man vill vara i. om det om Ja, precis. Det. Kanske det är en
0: utopi, men jag tänker att det, det måste vi efter, efter det i alla
1: fall. Vår ambition med den här podden är att intervjua folk från olika delar av systemet. Det är, det är väldigt få som är experter på, på liksom hela systemet, men alla har en liten del i det. Om du tittar ut från ditt liksom, läkemedelsperspektiv, var sneglar du någonstans när du tittar på vad som är, som är bäst i världen?
0: Nej men jag försöker nog plocka det bästa från russin under kakan från olika håll. Vi har ju kommit olika långt i olika delar av världen. I Europa, USA. Så att det är väldigt snarare så att jag försöker plocka det bästa tycker jag. Det som jag tycker är mest frustrerande det är ju att vi har så himla mycket data i Sverige och vi inte använder den. På läkemedel har vi otroligt mycket data. Men någonstans när det blir godkänt, registrerat så, så slutar vi. Eh, eller vi, för, vi har ju fått fortfarande
1: data, men vi använder inte den. Då är vi tre som är frustrerade på, mm. på precis samma sak. Mm. <laughs> Livia, ska du ta fråga två i fakta ruttan? Så vi bollar lite mellan.
2: Ja, gärna. Och eh, det här med att vi inte använder all den data vi har, det är ett återkommande tema. Tänker jag, vi kan djupt lite mer. Men först så är jag nyfiken på eh, vilket vilka, du anser är de tre bästa parametrarna för att mäta och utvärdera i vården och varför?
0: Mm. det är väldigt inne och prata om patientrelaterad mått och det skulle vara lättplockade poäng tänker jag att säga det. och jag säger det fast du tänker också att det är ju klinisk nytta. För patienten mår bra, kan klara sig mer i hemmet, kan har bättre, mer insatt i sin sjukdom så blir man ju också bättre tänker jag och jag behöver inte uppsacka vården så mycket. Så, så liksom kombinationen av patientmått med och för klinisk nytta tycker jag är viktigt. Sen tror jag också det är viktigt att ha en stimulerande bra arbetsmiljö för de som jobbar i vården. Jag tycker det är en viktig parameter. Om man ska vara hållbar länge, om man ska tycka det är roligt om man ska hänga med i den kunskapsgenerator som vi jobbar i så måste man också ta mäta utifrån arbetsklimat och stimulans i vardagen för de som jobbar där. Så det, det skulle jag också vilja mäta lite mer.
2: I det privata näringslivet så är det nästan en hel industri i sig själv det här med att mäta arbetsmiljö, medarbetenöjdhet och så vidare. Hur bra är vi på att just mäta, utvärdera och följa upp arbetsmiljön i vården på det sättet? ja Det är
0: svårt. svårt för mig att säga generellt hur det är i alla regioner men, men i, i min region så är man ju duktig på det men man gör det för sällan. Man har ju sin arbetsmiljöenkät och det har väl de flesta, man följer de regel eller medarbetarenkät kallar vi det och sen har vi ju det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla är skyldiga att göra. Men, men jag kanske vill lite djupare än så i detta att hitta det här eh, stim stimulans, eller hur ska jag uttrycka det, det här... Eh, kreativa, stimulerande arbetsmiljöer snarare än om gardinerna hänger rätt och, och så liksom. så att vi gör vad vi ska enligt lagen och så, men vi gör det för sällan och jag skulle vilja komma lite, lite djupare ner i de här frågorna.
1: I förra veckans podd diskuterade vi precis samma sak och då pratade du lite om det här med att man har som chef i inom offentlig vård så har man ganska många anställda. Man kan ju upp till liksom 50 anställda på en, på en sköterska. Det är svårt att skapa en arbetsmiljö som, som når upp till det, det du, du vill då, om man inte liksom kan vara ledare. Hur, hur ser det ut i, i Skåne ur ditt perspektiv?
0: Jag tror vi skiljer oss inte från, från andra regioner utan man har många, många medarbetare per, per chef. Eh, och jag, ja, man får jobba på olika sätt här men det, det handlar ju om det nära ledarskapet, ledarskapet och, och kunna möta varje individ. Men... Också, det, är, det är
1: svårt om man har 50 hänställda kan man säga.
0: Det är ju <laughs> <jättefört>. <laughs> det är det eh, Och säkert jobbar en hel del själv också i, i vården. Eh, som man är sagt inte chef på heltid heller. Eller det ser väl olika ut. Men eh, nej, jag tänker att det är en utmaning. Och ska vi hålla framöver så måste man satsa på detta. Och, och, och yngre generationer än, än mig i alla fall eh, värnar också sin fritid och, och sitt sociala liv utanför jobbet kanske mer än, än vad vi har gjort innan. Och det är också viktigt med tid för reflektion för att man ska vara bra på jobbet. Så att jag tror att det är något som vi som arbetsgivare måste ta tag i mer än vad vi gör.
2: Och på temat då ledarskap engagemang och tid för, för reflektion så går jag vidare till vår tredje fråga här i Faktor. Utan, och det har att göra med medskick till de som jobbar med att utveckla svensk hälso- och sjukvård. Om du får skicka med två Eh, huvudsakliga saker. För vad skulle det vara?
0: Två huvudsakliga medskick. Eh, ja, jag får ju tjata då by, liksom, tillgång till data. Eh, måste, vi måste ha det. Vi måste ha datadriven utveckling. Vi måste kunna ge återkoppling eh, i form av eh, real world evidence och, och så. Eh, så det måste man. Eh, och sen måste man ha tid för eh, kompetensutveckling för att det händer så himla mycket vi lär oss mycket hela tiden och det måste man ha tid att ta till sig och också omsätta, det är en sak att höra någonting det är något helt annat att börja jobba efter
1: Vi två är olika saker den, den andra den borde ju bara gå att göra men vi, vi har inte gjort det utan det verkar, det verkar vara svårt att skapa sig tid till kompetensutveckling i vården så där krävs det ju något kulturellt riktigt den andra delen var är data vi har ju den det är bara att vi inte, vi har en olika silos och vi presenterar den inte. Det där är, jag kan, jag kan bli arg på oss själva som sagt. Jag tycker vi är oetiska som inte ser till att faktiskt ta tag i den där datan och göra någonting, någonting som gör att vi, precis som du säger blir mer evidensbaserade. Hur, hur ska, kulturbiten den är nästan omöjlig men vi ska jobba med den. Men, hur, men det här med data, hur ska vi göra det? Var, hur, hur, hur tar man nästa steg?
0: Ja, så jag tycker vi har suttit och diskuterat den här eh, frågan i, ja. Så, men, men jag känner lite som dig jag, jag, jag blir också frustrerad, hur svårt kan det vara eh, det, någon får ju bara bestämma att det här ska lösas och man får riva dem eh, Jag nu sticker ut hakan lite här men jag tycker ju att man gömmer sig bakom paragrafer, lagar och föreskrifter, jag har full respekt för dem, jag har full respekt för personliga integriteten och så verkligen, men det kan inte vara rocket science eh, och, och liksom lösa de här knutarna men man behöver ju sätta sig ihop olika lagstiftare titta på vad det är vi vill uppnå och leverera ett förslag på en sådan lösning men vi sitter och diskuterar att det stuprar tycker jag, hela tiden
1: ja och du sa ju det själv att någon behöver lösa det men det är just att, att, att den är någon som är, så kan vara problematisk i det här fallet eftersom det är så många ja. som, som har, har delat i det
0: ja, för, så, för så, den där någon det finns ju någon som bestämmer i Sverige tycker jag. Och eh, om vi nu ska vara i en ledande life science-region och vi ska ha världens bästa sjukvårdssystem. Och i Skåne ska vi ha livskvalitet i världsklass. Ja men då, får man ju, då måste man ju lösa de här knutarna och det får ju vara en lagstiftare. Eh, eller någon som har mandat över lagstiftningen att peka med hela handen. Det är inte lönt egentligen att vi, vi kan ju sitta och diskutera det, vi kan skapa upp en men, men man, kan inte, man kan inte trycka ner det här problemet utan det här måste ju lösas på nationell nivå. Mm.
2: Det är ett, en återkommande reflektion som, som jag ofta hör, det är att man gör en politisk fråga till en juridisk fråga där man behöver liksom från politiskt front också ändra förutsättningarna, de juridiska förutsättningarna för att komma vidare, så det är en viktig poäng. I ett seminarium som vi hade med Forum för Health policies var det en deltagare minns jag som poängterade det att vi vet ju inte vilken adress vi ska skriva på kuvertet när vi väl har lösningarna på plats. Vem ska genomföra det? Det är en, en utmaning och någonting att jobba vidare på.
0: Och tänker jag att det är inte problemet större än så, då då ska vi väl fixa det. Men när vi är precis hand om covid-19, vi ska inte inte igenom det men, men vi har ju liksom, jag tänker är det bara adressen så ska vi väl kunna hitta den ja,
1: ja, det, tycker jag. det, ja, finns, det säkert, finns säkert någon datakälla vi kan använda ja antagligen vår eh, sista fråga blir lite annorlunda här eftersom du har den bakgrund som du har som vi strax ska komma in på naturligtvis men vi frågar alla lite till det du sa det, det är inte för att vara populär utan för att vi tycker att det är väldigt viktigt så vi vill lyfta in patienten så tidigt vi kan Var, berätta din finaste patientanekdot
0: jag fick ju fundera lite när jag fick, fick lite förhandsinformation om de här frågorna och det var ju jättelänge när jag träffade en patient eh, och det var ju när jag var på apotek. Eh, så det är ju knappt sant längre.
1: Men, men jag kommer
0: fortfarande ihåg att tal om rationell läkemedelsanvändning så hade vi... Eh, det var något tema år på apoteket och vi skulle satsa extra på inhalationsteknik. Och jag hade den gamla damen framför mig och frågade om hur hon använde sin inhalator. Och hon tittade på mig och sa, men lilla vänden har jag haft i 30 år eller 50 år. Och det är klart jag vet hur jag ska använda den. Ja, men du kan bevisa mig, sa jag. Då hade hon en sprayinhalator och så sprayade hon sidan om sig själv och så andades hon in i luften. Så hade hon använt sitt lakmedel i 30 år så det, det den har jag faktiskt ofta med mig att vi, vi liksom förutsätter att folk vet hur de ska använda sina läkemedel för att de har haft dem länge och, men uppenbarligen så hade hon antagligen behövde hon inte sitt läkemedel kan man ju inte säga
1: det kan man tro, och det borde vara relativt enkelt, alltså det är en sån här sak som vi visar ofta och som man tänker, det finns mycket test, det finns massa saker att göra och ändå så går det inte fram hela vägen. Det säger rätt mycket om hur viktigt det är att faktiskt har den där dialogen och lyssnar ordentligt bra. Precis,
0: och följa upp att det verkligen har trillat ner, det där man sa, att det har mottagits och förstått.
1: Precis. Mm. Och det är även om, om vi då går tillbaka till vårt tionde avsnitt där vi pratade med Ann Karlsson på Apoteket AB så blir det väl en kundanekdot också då. Om man kan... Ja,
0: <laughs> men den är, den är många år sedan. Jag, jag tänker att det är inte så idag, men, men ja, kanske ändå. Ja. Det är viktigt att inte att folk har förstått bara för man sa det med ord, utan faktiskt försäkra sig om att det är gått hem. Så det gäller ju i alla dialoger, tänker jag, om läkemedel
1: Precis. Nu har vi kastat oss direkt in i frågor om data och, och patienter och annat. Vi tänkte ta tillbaks diskussionen lite och, och fråga vem, vem är du, Maria? Och vad gör du idag? Det är en bred fråga. Du behöver inte ta den liksom psykiska i det, du kan fundera på, på jobbet. Vad, vad gör du?
0: Jag gör. Ja, Det kan man fråga sig faktiskt. Men, men just nu så jobbar jag otroligt mycket. Det har jag gjort i, i två år. Och just nu är det mycket med vaccinerna, men jag jobbar också mycket med nya covid-läkemedel som ska introduceras här nu i Europa. Och nya utmaningar, nya flöden, nya sätt att tänka mot hur vi allt något introducera läkemedel. Så för mig just nu är det, förutom allt det dagliga som vi jobbar med med våra rekommendationer, riktlinjer, upphandlingar, läkemedelssäkerhet, budget. Alla dagliga läkemedelsfrågor finns ju där också, men på toppen vaccin, samordnare och även de nya covid -läkemedlen.
1: Och i botten lite läkemedelschef då helt enkelt.
0: Och i botten ja. läkemedelschef, men det är tur att jag har så otroligt självgående medarbetare så att de, de, de klarar sig jättebra. Men jag finns ju där förstått för dem också. Men, men det, det vanliga rullar ju på. Jag hinner inte vara så närvarande där nu för att det, det är mycket, mycket, mycket vaccinfrågor. Vaccinsamordnare är ju ett det jobb i sig som jag tror att jag kan lämna. Men jag vet inte. Jag är nog kvar här ett tag till, tror jag.
2: Ja, vi, vi, eller Magnus inledde ju på det med att eh, man förstår inte riktigt hur du hinner med allt och även dagens podd blir lite kortare än vanligt just att du har så mycket att, att eh, arbeta med och, och knuter och lösa upp. Men man förstod lite på din, din patientanekdot där att du har en historik inom apotekbranschen och som farmaceut. Kan du inte berätta lite mer om din... Din historia och hur du hamnade i den rollen du har nu. Min
0: historia, ja, jag, jag började på apoteket AB och jobbade delvis med kunder vid disken. Men jag jobbade också med utbildningar och på och sjukhusklinik och sjuksköterskor kring läkemedel. Så kom tidigt in i det här med läkemedelskommitté, terapigruppsarbete. Och jag gillar ju evidins... Jag gillar att läsa studier. Det är inte ofta jag hinner det i nuförtiden men jag gillar det. Och när Regionskåden, när monopolet föll, man skulle starta upp sin, eller när monopolet föll så bestämde sig Regionskåden för att bygga upp sin egen läkemedelsenhet. Och man skulle rekrytera en läkemedelschef. Och då sökte jag det jobbet och fick bygga upp den läkemedelsenheten som vi har idag. Så vi var väl ungefär tio medarbetare när jag började. Och idag är vi 35 tror jag. Så att vi har ansvar för alla, regional, alla läkemedelsfrågor ur ett regionalt perspektiv. Så idag jobbar jag med allt. Men, men min, mitt ben från början har väl varit öppenbarhetsapotek och kunskapsstyrningsfrågor. Och, och jag försöker hänga i det. Jag sitter ju i TLVs läkemedelsförmånsnämnd som ersättare. det är också i mt Så därför jag... För jag är livnära liksom den, den delen av min, min apotekarådra. Jag, jag tycker alltid är roligt och det är jätteroligt att vara chef. Och så, men men jag, jag bryr mig lite extra för, för evidens och ordnat inför dem. Men...
1: Det är en lång resa. Jag minns när jag gjorde apotekspraktik på apoteket björn i Helsingborg. Så fick vi hälsa på dig eh, i din roll då. Det var på gamla apoteket Lund. Ovanför där någonstans så satt ni och jobbade. Jaha, du ser. Mm. Men det, det känns som att rollen har utvecklats som apotekare i, i landstingsvärlden eller region under alla dessa år. Det låter som inte det är hur länge som helst, det är ju inte, men under ett tjugotal år i alla fall. Vad, vad är de största skillnaderna i att jobba som, som, som regionapotekare? Liksom du, om du tar hela ditt team, vad, vad har hänt under åren?
0: Det som har hänt är att man vet vad vi kan. Eh, när jag bildade så eller vi bildade ska säga, jag och mina medarbetare, då handlade det mycket om att tala om här finns vi, det här kan vi, det här kan, få massivt och eh, ta hjälp av oss. Eh, för det hade man ju vissa saker man köpt av Apteket och AB och andra saker man man hankat sig fram efter bästa förmåga. Jag tror det fanns en farmaceut eller möjligtvis två när jag började. Nej, en tror jag faktiskt. Och sen skulle vi införa klinisk farmaci, läkemedelsgenomgångar. Då handlar det mycket om att samla ihop den evidens som finns. Att också skapa ny evidens. Att faktiskt vi jobbar i en evidensstyrd verksamhet. Och att ska man involvera nya arbetssätt och nya professioner. Att också visa på nyttan är ju jätteviktigt. Så mina första år handlade väldigt mycket om att tala om att vi fanns, tala om vad vi kunde och eh, ta fram evidens helt enkelt för att och få in farmacin i, i vården. Och idag är ju klinisk farmacin en självklarhet i en Vilket är
2: jätteroligt. Mm. Och hur ser du på framtiden då? Eh, jag tänker... Ehm... Hur kommer apotekernas roll i, man ser till idag, hur kommer den utvecklas framöver? Och vilken, vilken roll har även apoteken kanske i, i den framtiden? Ser du att det kommer att ske förändringar där?
0: Ja, men det är, det är jag helt säkert. på. Vi, vi gör mot nära vård, eller vi kanske till och med i, i nära vård redan. med vård i hemmet. Ehm, där är det kompetensen kring läkemedelsförsörjning, de regelverken. Där har också massor med regelverk som behöver utmanas. Eh, där kommer att ha en viktig roll, tror jag. Eh, I beredskapsfrågor, inte minst, eh, har det ju visat sig nu under pandemin. Där farmaceuterna har mycket kunskap och kan, kan göra ett stort jobb. Eh, apoteken och vården behöver ju närma sig varandra. Eh, det är helt klart att man kan ha win-win om man jobbar närmare. Men nationella läkemedelslistan kan väl vara ett steg där vi i alla fall delar samma information. Men apoteken träffar ju kunderna, om vården kanske träffar dem en gång om året så träffar apoteken dem kanske fyra gånger om året när de går och hämtar sina läkemedel. Så att jag tror inte man riktigt i vården vet hur mycket man kan på apoteken. Och det behöver vi överbrygga de klyftorna kallar jag nu det faktiskt, att vi kan jobba tillsammans.
1: Jag bara sitter och nickar instämmande. Inte bara för att jag är utan för att jag håller med dig i sak också. Men om vi tittar på ett sånt ett sådant område som, som, nu nämner du nära vård vilket är ett stort och viktigt område. Ett, ett annat sånt område är kunskapsstyrningen som ju också är liksom ett, 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 en jätteapparat som, som har väldigt bra uppsåt vad det gäller evidens och annat. Men om man tittar på, på läkemedelssidan där, så i alla fall det var vi några som tyckte att det saknades lite från början. Nu har det kommit in en ny läkemedelsfunktion där. Eh, liksom en, ett nationellt programområde som tittar på läkemedel. Hur, vad, vad tror du om läkemedelsdelen i kunskapsstyrningen? Du får gärna reflektera kring kunskapsstyrningen generellt också. Ja, men
0: alltså det, handlar ju, det som har varit en, en utmaning eller en möjlighet. Både och kanske. Eh, det är ju att läkemedel har en tradition av kommittéarbete, tradition av ämterådet och kunskapsstyrningen som sådan, som samlad body, kunskapsstyrningen är inget nytt, det har ju alla jobbat med, men som samlad regionerna tillsammans är ju nytt. Och här handlar det om att integrera läkemedel i kunskapsstyrningen och jobba tillsammans. Inte bygga upp parallellspår, inte fortsätta ha läkemedelsidan om, fast inte ta bort det som finns och fungerar, utan... Sätta ihop de två systemen uh, och det är ju det vi jobbar med nu att uh, försöka sätta ihop systemen.
1: Det, bara, det var en, en rolig utmaning eftersom det är två fåpris du säger. Det finns massa tradition och så finns det massa goda ansatser men det är, det är svårt ibland att få ihop liksom, olika typer, typer av tänk.
0: Ja det är det. Det är jättesvårt och, och, och jag tror också att det finns ju systematik på Läkomyndighetsområdet men det, det har man ju jobbat med um, Ja, herregud, vad kom lagen om läkemedelskommittéer? 99 eller något sånt. Så man ju ett visst försprång får man ju ändå säga, jag har fått med, med kunskapsstyrningen. Och enterådet har vi väl haft sedan 2015-2016, någonting sånt. Så att, eh, tycker jag tycker också att det är bra om kunskapsstyrningen kan, alltså övrigt kunskapsstyrningssystem är också öppna för det vi kan inom läkemedel, det vi har lärt oss, det vi tycker är bra, det vi tycker är, alltså vi behöver inte göra misstagen heller. Eh. Så att, för mig handlar det mycket om att sätta ihop
2: två system på ja, men
1: det, och det är bra att du säger det för det känns som att det, det gäller nära vård också, att det handlar liksom om att vi ska få ihop sakerna så att de inte, ja. in, inte bara springer som parallella spår att vi skapar, skapa, vad var det vi pratade om med data nu? det var silos där också det är ju ja. att, vi, att vi inte skapade det här heller nu har Livia slagit på micken när vi kör så brukar det betyda att man vill, man vill ställa en fråga så då är, okay. då, då är jag tyst
2: ja, ja. ja. Nej, men på, på temat data eh, Just nu så, så håller vi på att introducera framtidens vårdinformationsmiljö, bland annat i Region Skåne. Eh, hur är din bild av hur det arbetet går och, och vad det kommer innebära för vår förmåga att hantera data på ett bättre sätt framöver?
0: Ja, jag har ju många av mina medarbetare utmanade till Skånes digitala vårdmiljö som vårt projekt heter. Och just nu så är det ju eh, införande. Min bild är att det här kommer att vara svårt. Det är inte säkert att det blir bättre precis när vi börjar. Vissa kanske till och med att blir lite sämre. Men vi måste in den här vägen. För att de system vi jobbar med idag, de kommer inte längre. De har nått ett Och då måste vi göra det här klivet in i de här nya systemen. Och det kommer göra ont. Och det kommer vara bumpigt. Och det kommer stöta på problem. Men vi måste in där. Och jag är helt övertygad om att det kommer att bli väldigt bra. Men just data är ju en av de frågorna som då mest diskuteras ur region Skånes system. Med, med servrar i USA och får man lov det. Och, och det var väl det senaste. Jag har lite vaccindemens men, men det är väl så att vi inte får det som var det senaste. Så att det är återigen att datalagar liksom ställer till det. Men, men ja, min, min uppfattning är att vi, vi måste in där helt enkelt. Det finns ingen... Det finns inget
1: återvänder. Vaccin, demens. Det är ett bra ord att ha med sig. <laughs> ja. Så länge du inte är kopplat till vaccinet. För det skulle vara otäckt det var så. Ja, det
0: skulle vara otäckt. Jag <laughs> får förtydligare för att det är just kunskapen som fyller, min, fyller alla små hål som finns. Så att det är svårt att få in annat.
1: <laughs> Precis. Vi jobbar med breda penseldrag i den här podden. Så jag tänkte fråga dig, vad precisionsmedicin eller precisionshälsa, hur, hur ser du på det utifrån Sverige allmänhet och Skåne i synnerhet?
0: Eh, jättespännande. Eh, Sverige i synnerhet, eh, svårt. Eh, få patienter, eh, kort upphandlings... Eh, eller vad säger, det, är upphandling, titta. det är svårt, det är kort uppföljningstid ska jag säga. Eh, om vi inte börjar använda de här produkterna så lär vi oss aldrig. Eh, höga kostnader. Dela på risken. Jättemycket utmaningar tycker jag. Här kommer också datan för vi behöver ju följa upp det och veta att det blir sådär vi hade tänkt. Sen finns det utmaningar och möjligheter för kliniken. Om vi tar gen- och cellterapier eller framförallt cellterapier där patienten är i fabriken. Det har varit jättespännande resa tycker jag hur vi har diskuterat dem kliniken och läkemedelsföretagen och att hitta varandra i det här med kvalitetssystem när patienten är i fabriken och vi jobbar i en offentlig verksamhet. Och då har tillverkning som är sekretessbelagd i sina alla sina steg, eh, patentskyddad och så vidare. Och, och hitta varandra i detta, det, det har varit otroligt spännande. Det har verkligen varit eh, två kulturer som, som har möts och eh, skulle titta varandra. Så det har varit en ny utmaning.
1: Men det är en läcker lä bild det också, till skillnad från vaccindemens att, att patienten i fabriken är mm. ju något annat. Det, det...
0: det är ju något annat, och patienten kan man ju inte säkerhetsbolägga, liksom. så att det gäller att hitta, hitta de här processerna som, som liksom, så att det fungerar i vården. Och, och, men ändå att man kan säkra företagens eh, investering, eller hur jag ska uttrycka det. Så att, eh, det har ju varit att liksom förbereda vården och företagen för att kunna rent kraft kunna använda de här
1: terapierna. Precis. Och pratar vi om uppföljningen så kan man, ju, kan man ju göra det med patienter. De Upphandla, det är där det behöver bli böket. När vi ska. Om vi tar dina två, två ord du blandade ihop här tidigare. Eh, Livia, eh, ska vi släppa? Jag kommer nöda ner med det Jag tycker det är hur spännande som helst. Jag tänkte, ska vi gå lite till digitalisering? Så, så, så får du ta lite lyd här.
2: Ja det kan vi absolut göra. Vi kan ju börja lite från, från liksom ett återigen breda penseldrag och, och stora perspektiv. Då har jag varit inne några gånger nu på, på eh, men, dels innovationsförmåga men även kanske viss, vissa utmaningar när det kommer till eh, det nationella ledarskapet i frågor som datadelning och så vidare. Hur ser du på svensk hälso- och sjukvård utifrån ett drift så liksom innovationsupptagningsperspektiv alltså hur, hur lätt eller svårt är det att få in nya innovationer och skala upp dem i svensk hälso- och sjukvård och hur skulle vi kunna bli bättre på det?
0: Ja, det där var ju tidsenkeld fråga. <laughs> ja. Jag ja. säger ja. Varsågod. <laughs> ja, tack så mycket. Um... Ja. Jag tror att det tar för lång tid rent generellt, vi är inte så snabbfotade i vården, men det kan också vara en fördel, klart att man är säker på vad man gör och det ska vara evidensbaserat och så vidare det vi inför vården, vad är det läkemedel eller en metod, men att skapa de här testbäddarna, att vården också är en, en forskningsplattform, en testbädd, en innovationsmiljö så att vi liksom driver utvecklingen i vården tillsammans med näringslivet. På det sättet skulle man ju fortare få in bra produkter, eh, tror jag också. Så att, eh, och det vet jag att många regioner, bland annat min egen, jobbar hårt för att bli mer eh, att skapa de här plattformarna och bli mer tillgängliga som testmiljö. Så det, det tror jag vi måste bli. Mm.
2: Nu arbetar du inom, inom regionen så det kanske färgar eh, ditt svar här på, på min uppföljande fråga. Men eh, det här med regionalt kontra nationell styrning, det är ju någonting som alltid är på tapeten. Vad är din bild av det? Fin, vilka områden skulle i din mening kunna eh, liksom fungera bättre med en tydligare nationell Styrning, till exempel kopplat då till innovationsupptagningsvermåga eller att skala upp goda exempel från de här innovationsmiljöerna.
0: Ja, jag är inte så säker på att det är den nationella styrningen jag skulle göra det mycket bättre. Jag är rädd att man skulle komma ännu längre ifrån. Där måste man tydligt visa från, från de som styr nationellt att det är det här man vill komma. Att sätta tydliga incitament, tydliga mål, tydlig uppföljning. Att man, att man förväntar sig det här av sina regioner. Ehm. Och premiera det. Det tror jag är det absolut viktigaste. Att, att flytta upp styrningen nationellt. Jag, vet inte. Jag, jag är rädd att det kommer ännu, ännu längre från vården och patienten.
1: Mm. Men nu under pandemin så fanns det vissa områden som, där, där ni har samordnat på ett bra sätt. Eh, mm. Är det något av det ni skulle vilja ta med vidare ur, ur ditt perspektiv eh, framöver?
0: Jag menar, alltså, hela beredskaps. Nu är jag ju rätt uppfylld av det förstås. Men, men eh, beredskapen måste ju samordnas. Eh, det, det kan inte vara som det var i februari 2020 att varje region ska säkra sitt eget och ingen har förmåga att agera nationellt. Liksom. Sen, sen är det ju det att det man har ansvar för i vardagen ska man ju också ha ansvar för i kris. Men vi måste ju kunna agera som land. Det måste vara lätt för oss att bli ett land. Så det tycker jag vi måste, hur, hur vi går från kommunalt självstyre, regionalt självstyre, men att snabbt liksom, samla ihop oss och bli ett land när det behövs. Det måste vi hitta lösningar på. Och det måste vi ha nu.
1: Det, det lät inte heller helt busenkelt. Det låter ju helt jätteviktigt och självklart det säger ingenting om. Men...
0: Jag menar jag blir statsminister vet du då. Nej, jag får skoja. Men det är väl lätt att sitta här och tycka och säga saker men, men så jävla svårt kan det inte vara heller. Nej, men nej, måste måste avsätta tid att göra det och det har vi inte gjort. Vi tillbaka till det här att faktiskt skapa tid för utveckling. Det gäller ju många områden. Det är bara att jobba på vi springer och springer och springer.
1: Men nu när du ska bli statsminister, va, ja. vilka valfrågor tänker du gå till val på då inom hälso- och sjukvård? Eh, för det är ju ett val snart. Eh, och vilka frågor skulle du vilja att debatten handlar om?
0: Ja, den gör du på. <laughs> <laughs> eh, ja, men jag får gå till val då och ändra eh, datalagstiftningen så vi kan få den här datadrivna utvecklingen och eh, driva lagstiftningen dit så att eh, vi kan använda våra data. Det, det måste jag ju, eh, och det tycker jag ju. Och sen måste ju också gå till val med och innovationsmiljöer. definitivt. Och kompetensutveckling.
1: Och du, 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 har, du, har, du har vår rösträck, det har jag. jag har det här är områden som, som vi tycker är viktiga. Vad tror du att valdebatten inom hälso- och sjukvård kommer att handla om nästa år? För jag, 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 jag hoppas ju att det är data, datalagstiftningen och testbädda och så, men jag, jag kanske inte tror att det blir fullt ut än. Vad, vad, skulle, vad tror du att den kommer att handla om?
0: Tillgänglig Tillgängligheten när det är vård men kapa kuror framförallt sen om man gör det genom den här vården eller på något annat sätt, det är väl ett hur men tillgängligheten, definitivt kanske också berästskapen eller så har man glömt det när vårdet kommer kanske har man glömt det Nej, jag tror det kommer bli en tillgänglighetsdiskussion mm. och jämlik vård det ska vara lika varsin man bor på Gotland eller i Skåne mm.
2: Ja, mot bakgrund av det som man, du skulle vilja gå på val på det som aldrig kommer debatteras. Om, om man blickar framåt, några mandatperioder fram i tiden, åtminstone en 2-3 mandatperioder framåt. Hur tror du att eh, svensk hälso- och sjukvård ser ut då? Vad har förändrats?
0: Ja, ja om man får önska. Ja. Att vi jobbar med... Uh kvalitetsfrågor, att vi mäter med kvalitet och jobbar med att eh, premiera god kvalitet att vi har blivit eh, en ledande lagstegens nation, att vi kan attrahera hit eh, kliniska förhållningar bland annat och att vi har också hittat sätt att mäta jämlik vård för att det är också en utmaning i sig, vad är jämlik vård och hur vi mäter vi den, men att vi har hittat de måtten så att vi faktiskt kan jämföra regioner och kommuner avseende jämlik vård. Det hoppas jag att vi har kommit fram. Jag
1: håller tummarna fullt ut för det. Om, om, om på tal om mäta om, om, då. Hur mäter vi att vi har blivit en, den bästa Life Science-nationen? Förutom att vi får hit fler kliniska prövningar. Vad lägger du mer i begreppet att vi är bästa best, Life Science-nationen?
0: Ja, att vi använder det va? De innovationer som, som är värda, eh, som är med för nytta eh, på ett eller annat sätt som vi tycker är värdefullt. Att vi också använder dem i vården.
1: Mm. Ett väldigt och, bra svar skulle jag säga på den här frågan. Eller hur? Ja. <laughs> ja, och det här Men det med... kan ju
0: vara så mycket. Va? Det kan vara arbetssätt, det kan vara en robot, det kan vara ett läkemedel. Det kan vara så himla mycket. Life science är också det som nära vård är otroligt brett. Men det, vi måste ju använda det och implementera det i vardagen. Annars är det inte någon life science egentligen.
1: Använda det och följa upp det, absolut. Jag, jag, håller, jag håller med dig, det kan vara så väldigt många saker. Men alla man vill, behöver testa och behöver följa upp och ta bort och lägga till.
0: Just.
1: Ja, spännande. Mm. Ehm. Vi inser att du har en, en, en hård deadline här snart. Du är kallad till, till möte med ledningen och sånt måste man ju respektera naturligtvis. När vi kastade oss in i det här samtalet för 40 minuter sedan, var, var det något du tänkt att det här vill jag prata om som, som Magnus och Olivia inte alls har lyft upp?
0: Jag tycker det var ett jättespännande samtal. Det var att stanna upp och reflektera om de här frågorna. Det gör jag inte så ofta. Jag springer fort precis som Alanna och är ibland alldeles mycket i här och nu. Så att jag tycker att det var spännande att tänka till innan samtalet och under samtalet. Så att Det var inget att lägga till utan stort tack för att jag fick vara med och prata mer om de här spännande sakerna.
1: Det är vi som tackar. Man kan...
2: Verkligen, stort tack.
1: Ja, det, och vi reflekterar också en massa. Så är vi är lika glada inför varje samtal. Man, man har ingen aning om var man ska ta vägen. Men man vet att, det kommer att man kommer att få några nya frön. Eh, och vi hoppas att det gäller även lyssnarna. som nu har, eh, ja, nu, Idag har han inte en mil men Om ni inte spräng väldigt snabbt. Men ni hinner ganska långt. Eh, och hinner, jag ber er reflektera över det vi pratat om. Och så kan vi tillsammans hjälpa hjälpas åt. Och, och förändra svenska sjukvård. Till det bättre. Tack så mycket Maria för att du var med och tack även Livie.
2: Stort tack. Stort tack. Har du inte
1: ha en förbättring?